0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。这次我们把第七章还有第八章合在一起讲。第七章的标题叫做《在孤独的城堡中》，第八章的标题叫做《男孩与沮丧自杀的对抗》。那大家可能会好奇，为什么这一次我们要一起讲呢？因为我觉得读完第七章之后，我顺手把第八章也看完了。然后我认为这两章它其实是串联在一起的，所以我们不太适合分开来讲。我们进入第七章之后啊，其实我想听众朋友如果对前面的一到六章是有点印象的话，应该会记得，就是前面作者其实是在用各式各式各样的故事叙述去。表达出他观察到过往这个社会啊建立起来的文化对男孩子的杀伤力，然后以及我们可能要提供怎么样的方帮助哦、喔。那第七、第八章开始啊，就是进入了实际的应用层面作者其实是开始告诉我们，如果你把第一章到第六章的东西都读熟了，那第七章之后，我们正式来看待社会中。被该隐的封印所影响的这些孩子进入青少年时期之后，他们大概会面临什么样的问题？哦，一开始啊，作者就跟我们讲了、啊，男孩他们是很容易去逃避一种所谓情感上面的伤害。这个我们前面有谈了很多，比如说普遍那种从父亲来的对孩子高压的要求，那种家庭里面希望你成绩要很好。考试要考几分啊？没有办法忍受你的名次一直往后掉啊！像这种默默的一些社会文化上面的一种对男孩子的高标准看待，或者是父母可能这种希望小孩恨铁不成钢的这种东西啊，它其实会对男孩子的情感啊造成一种。隐形的伤害，那这种伤害就像我们前面所谈的很多的孩子，他会闷在心里面，他没有办法讲出来。所以，比如说大家常见的一种，像青少年他们。可能进入国中之后，或是甚至小五、小六之后，你会发现他回到家就嘣一声就把门关起来，他就关在房间里，甚至有的小孩还会锁门。这个举动，他相对是有点，就是我们这本书里面这边开始谈的，就是说男孩他可能在心里面他是有受到一些伤害的，只是他没有办法去表达出来。那像这个时候呢？观察到这些问题的人，作者在书里面也帮我们提到了，他往往都是一些外人，比如说是老师，那或是父母的朋友这样子的人，他们才会察觉到。孩子内心可能出现问题，当然有的父母够敏锐，他们也是会察觉到的。那普遍来说呢，青春期男孩的冷酷形象啊，真的是常见的事情啊。大家都会对青春期男孩觉得啊，他就是这样子酷啊，我们干嘛要去担心呢？那这本书其实花了很大的篇幅，就是告诉我们不对，我们就是应该要去担心。所以作者这边告诉我们，父母啊，父母亲的人。我们要注意一些明白的信号，就是当我们看到这些信号的时候，我们就知道这个男孩子他可能进入一种情绪孤立的状态。什么样的信号呢？比如说持续的心情低落、远离朋友、成绩的下滑，这些都是一种讯号。然后如果说我们提早，抓到了这个讯号，我们可以去帮助他，所以我觉得大家不妨去注意一下，就是说，如果你的小孩成绩突然间有大幅度的下滑，或者是他身边的朋友一个一个好像看起来越来越少了，或者是他持续的心情在低落，的时候，那他很可能就是有一些情感上面的伤害，他现在没有办法表达，那这个时候我们介入去协助，就可以达到一个很大的帮助哦。再来，作者就开始跟我们举了很多各式各样的案例，就是告诉我们男孩子啊，比如说他们这种坚忍的社会性格，就是他一直不愿意不想输的社会性格。但是当他真正的输了之后呢，他也是会造成他的一个心理上的创伤的。所以我们前面谈的那一种情感上的伤害，有点像是被父母所造成的问题，但是实际上在。外在的社会环境下面，包括像这个书里面提到的这种男孩的坚韧的文化啊，它也是会让男孩子自己产生的这种自信心不足的情感伤害哦。那作者这本书他有趣的就是说，他举了很多很实际的例子。我想大家有机会真的应该可以去买这本书来看啊，我还是强烈建议，因为书里面举的例子实在是太多了，所以我很想要。把这些例子念出来，但是我却发现说不行啊！我每念一个例子，我我们这一集的时间就增长很多很多。那我还是希望对这本书有兴趣的朋友们，可以自己去把这个书中的例子看，因为书的例子都举得都是很实际的面向，它就是有点像记录形式。好。再来，还有一点是，男孩子他会以攻击作为防卫手段。就比如说，大家应该有听过，就是有些人开口就开始骂人，开口就开始批评人，就好像全世界都对不起他一样。在作者这边也帮我们分析到，说这样子的男孩啊，他其实也是一种情感上他害怕受伤，所以他就会开始一直讲东讲西，都是人家的错，就是我们社会上讲讲都是勒的错，都是他们的错。那所以这种状况啊，也这样的男孩他也是需要帮忙的。那作者就告诉我们啦，面对这样子这么多这三，其实男孩在社会里面他是很容易受到这些隐形的文化，或是甚至实质的来自于周边朋友、包括父母、包括亲人、包括他的同才之间的伤害，造成他心理的创伤。所以我们要多关心我们的脆弱的小男孩，不要一直觉得说啊，这男生就是这样子吗？进入了第八章之后呢，接下来就是承先起后。我们承先已经进入第七章完了，第八章开始，作者告诉我们的是说，他要谈的是最严重的，叫做沮丧跟自杀的对抗。那关键就是说，前面呃，我们谈了这么多的概念理论啊，我们可以看到，男孩他可能如果我们都没有人去关心他们。他可能会很长期的在一个沮丧的状态里面，那这种沮丧的状态呢，它是一种恐怖平衡就是你一直不去动它，它可能就是永远就是这么沮丧，然后甚至就是变成忧郁症。所以作者在这个第八章里面，其实跟我们谈了很多青少年得到忧郁症的例子。当然，他也提到研究结果确实也显示说，那个一年一年过去，忧郁症的复发的，就是呃，比方说复发，应该说忧郁症。染染上忧郁症年龄的青少年，他们的年龄是越来越早的哦。那这个也是这本书为什么会花这么多个的篇幅去告诉我们，我们一定要去注意男孩子们的心理状态，因为过往社会里面一直觉得说啊，他就是忧郁，男孩就是很忧郁啊，青春期的小孩就是忧郁。那作者其实。告诉我们，绝对不是这样哦，不是什么青春期就是忧郁。应该说，我们如果用对的方法，青春期他不会忧郁啊，他一样是可以是一个快快乐乐的孩子。那这边谈了很多，就是忧郁症如果继续往下走，它就会变成极端的自杀的例子。这种自杀的例子呢，坦白讲，我觉得。听起来跟看起来都是蛮恐怖的、哦。如果大家有在读这个第八章的话，应该会发现，哇，这个第八章讲的案例啊，都是一些很黑暗的案例。可是我觉得作者其实换一个角度想，他在告诉我们说，正因为我们看见了这么多黑暗的案例，所以我们其实更需要。去关注我们身边，不只是你的小孩，甚至你认识别人家的小孩。如果你发现他有一些不好的状况，就是像我们前面提到的，成绩突然下滑，然后同才的呃那个朋友越来越少，然后长期的呈现出一种失落，那这都有可能造成他进入忧郁症的一种状态。那如果都没有人去关心他呢，接下来他很可能就会开始出现一种念头，就是那我还不如死了就好。作者这里面其实举了非常多的案例，我想他讲了一个很大重点，说如果我们要去辨识孩子，你到底有没有过这种自杀念头？他说的非常简单，他说你只要真正的问他说，你有想过要自杀吗？结果他们发现说，我其中可能二十几趴的小孩，他说有，我想过。那接下来你只要再问他一句话，那你的自杀的想法是什么？你要怎么自杀？如果小孩他有办法跟你讲出。我要采用什么样的方法？比如说我要卧轨，然后比如说我要跳楼，这种都是一种很具体的东西。那代表说，糟糕了，他脑中的这个自杀念头已经变成一个计划过了。那我们先不论他会不会去执行这个计划好了。大家都知道，计划一定是先想出来，想出来之后才会去做。那一旦你想过了这个计划之后，要不要去做，很难讲。我们真的没有人可以去判断。所以作者。容纳了第七、第八章，就是告诉我们：一旦你这样子去探寻这些进入忧郁症状态的男孩子们，你发现他们有自杀倾向的时候，你一定要去介入啊！就是我们不能袖手旁观嘛。然后他看，他也告诉我们，书中举了很多例子是，是父母，即使是心理治疗师去告诉他们，你的小孩出现了这个问题了，有的父母甚至都不愿意证实，他觉得你只是在危言耸听，他觉得我看不出这些问题啊，我的小孩就是这样子。结果最后往往就会走向一个我们不敢讲说很悲惨的路，可是就是会走向一个负面的连锁。那如果说反之，父母有正式重视这个问题的家庭，他们往往可以把小孩拉回来。所以作者在书里面谈了不少的例子，告诉我们，呃，重视的家庭跟不重视的家庭，后来的小孩他们大概看到什么样成果？那也未必都是不好或、哦、好，但是因为每个小孩他会受到非常非常多因素影响。我觉得这本书。呃，推荐给大家一直看到现在是说，有些人可能说他太以偏概全了，我我也这么认同。我觉得如果你单用呃该引的封面去看所有的男孩子，他得到的结果未必是像书中讲的讲，因为你会看到很多小孩他心里有伤痛，他最后成年还是一个呃，可能他情绪上面并不会这么的暗。呃，阴暗，或者是说这么的不不开朗，然后他可能还是会有一种转变。但是，那正是因为说你在人的成长里面有无数的因子去影响你的个性塑塑造。那如果是。他未来有碰到了很好的人，他依然是有可能去修正掉他前面一大堆的阴影魔杖。只是说这些魔杖会不会永远离开呢？我们不知道。我们当然都期望他能离开。那我想这是这本书在第七、第八章跟我们主要谈的这个自杀问题。好，那我们这一集就聊到这里了啊！大家下一集见啦。书已经进入尾声了，我们在三个章节就会结束掉该影的封印。希望大家还喜欢这一整个系列，跟有兴趣的人可以买这本书来看看。大家拜拜。